0: deze podcast en de volgende podcast gaan over jouw cv. Jouw curriculum vitae. Je cv is de uitnodigingsbrief om op sollicitatiegesprek te mogen. En wat zet je daar nou in? Hoe schrijf je zo'n cv? Wanneer heb je een goed cv? De afgelopen maanden ben ik heel druk bezig geweest met ontwikkeladviestrajecten. Door subsidie van de overheid... Heb ik mensen drie gesprekken mogen aanbieden van in totaal vier uur coaching om te kijken wat hun vraag zijn uh, hun vraag is uh, op, met betrekking tot hun werk? Over het algemeen zijn er mensen naar mij toegekomen die zeggen. Ja, ik wil iets anders doen. Uh, ik word niet blij van mijn huidige baan, maar wat moet ik nu doen? Uh, wat past nu echt bij mij? Waar ben ik goed in? En daar heb ik dus een heel aantal gesprekken over gevoerd met deze mensen. Wat er ook bijna altijd aan bod is gekomen, is hun cv. En het maakt niet uit of jij solliciteert op dezelfde soort functie, of je solliciteert op een hele andere functie. Wat je in je cv zet, is nooit hetzelfde. Daar ga ik het met je over hebben. Ik ga in deze aflevering en in volgende afleveringen enorm veel tips met je delen. Ik ga je meenemen in de mindset hoe je een cv schrijft. Ik ga je ook tips geven wat je vooral niet zelf moet doen, maar waar je anderen voor kan gebruiken. Je wil dit luisteren op het moment dat jij gaat solliciteren en een cv moet maken. En dat is niet in alle gevallen zo. Soms, heel soms hoef je geen cv te geven, te overhandigen, maar word je direct uitgenodigd voor een gesprek. En eigenlijk is dat wel heel erg gaaf. Waarom zeg ik dat nou? Nou, ik denk dat er um, in de arbeidsmarkt van nu, dat er zoveel veranderingen zijn. En we hebben niet meer de standaard functies die we vroeger hadden. Er is niet meer een bakker, een slager, een timmerman, een lerares. We hebben heel veel functies die... ...ja, eigenlijk samengepakt zijn uit allerlei andere functies. Functies en, en werk is heel dynamisch en het verandert continu. Kijk maar eens op uh, uh, Indeed of een andere vacaturebank... ...en kijk maar eens naar de vacatures die er zijn. Van sommige vacatures had je, van sommige functienamen moet ik eigenlijk zeggen... ...had je misschien nog nooit gehoord. Er komen heel veel nieuwe functies bij... Ieder bedrijf heeft zijn eigen naam, steeds meer zijn eigen namen, voor functies. Um, het is niet meer zo simpel als het vroeger was. Wat je dus wil, is dat je met... Ja, eigenlijk wordt het dus steeds belangrijker dat je um, uit het juiste hout gesneden bent om te passen op een functie. Want als er niet meer de kapper is en als er niet meer de IT-specialist is en als er niet meer de uh, marketeer is, maar het is de ene marketeer weet hier meer van en de andere marketeer weet hier meer van en daar hebben we dus ook een nieuwe naam voor, een andersochtige functie voor, dan is het dus veel belangrijker wat jij aan werkervaring hebt, hoe jouw karakter in elkaar zit. Dat zien we meer en meer en Aaltje Vincent is de goeroe uh, de op het gebied van jobmarketing, het zoeken van een nieuwe baan, van cv's en ik heb vorige week een training bij haar mogen volgen, super waardevol en zij is ook een van de mensen die pleit dat het cv de prullenbak in wordt gegooid omdat het vaak niet zoveel zegt over de persoon. Natuurlijk, het zegt wel heel veel over je, uh, maar... Waar je vroeger één cv had en dat naar iedereen toestuurde, dat is niet meer. Want jouw werkervaring is misschien helemaal niet relevant voor de functie waarop je solliciteert. Nou, ik begin al meteen helemaal te ratelen, merk ik. Ik ga helemaal aan op dit onderwerp. Omdat ik het zo vaak nog fout zie gaan. Omdat ik zoveel mensen nog die ouderwetse CV's zie sturen omdat ik zoveel mensen nog bij me krijg die zeggen: ja, ik word maar niet uitgenodigd. En als ik dan naar het cv kijk, dan zie ik wel waar dat misgaat. En dat is geen verwijt, want voordat ik me bezig hield met cv's, voordat ik me bezig hield met het vak loopbaancoaching, wist ik ook veel minder van cv's af en wist ik dit ook niet. Ik heb zelf in mijn leven ook regelmatig gesolliciteerd. Vaak intern. Um, er waren dingen die ik wel altijd deed. En dat was dat ik in mijn motivatiebrief in ieder geval heel relevant wilde vertellen waarom ik solliciteerde. En, en ja, mijn motivatiebrief schreef ik ook altijd precies op de vacature. Maar met mijn cv deed ik dat niet. En dat doen heel veel mensen niet. Heel veel mensen stoffen hun oude cv af, kijken of die nog up-to-date is, of zetten alle cursussen en werkervaring die er nog niet op staat, zetten dat erop. En dat is de cv die ze naar iedere vacature, bij iedere vacature toevoegen. Um, nou, Ik zei net al, ik begin te ratelen. Ik wilde eigenlijk beginnen, ik maak altijd wat notities voordat ik een podcast start, omdat ik bang ben dat ik niet weet wat ik moet gaan zeggen. Maar ja, je merkt het vast wel. En als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ook. Dat ik gewoon begin te ratelen en begin te vertellen. En enorm veel passie voel voor wat ik je duidelijk wil maken. En waarmee ik je wil inspireren. Um, maar laten we even bij het begin beginnen wat ik hier heb staan. <laughs> Want ik heb een, een vraag. En ik hoop dat je die kan beantwoorden. En is dit niet zo, nou dan heb je nog wat werk te doen voordat je überhaupt over een cv gaat nadenken. En die vraag is de volgende. Wat voor werk wil je? Wat voor werk wil je? Kun je daar antwoord op geven? Heb je voor jezelf duidelijk wat de baan is waar jij naar op zoek bent? Welke functie wil jij gaan veroveren? Mocht je dat heel duidelijk weten, nou, top. Met een goed cv kan jij die baan krijgen, kan jij die baan veroveren. Heb je dat niet duidelijk, dan moet je nog geen cv gaan schrijven. Want ik heb zojuist al verklapt dat ik een cv ook altijd relevant maak voor de functie waar ik op ga reageren. En zelfs voor dezelfde soort functie, maar bij een ander bedrijf, kan mijn cv er anders uitzien? Of ik nu IT-specialist ga worden in een zorgsector of in een hele zakelijke sector. Of ik nu PNO'er word in de zorgsector, in de scholing of um, um, bij, een, bij een heel groot bedrijf. Dat doet iets anders met wat ik op dat cv wil zetten. En daar ga ik het in latere podcast vast nog over hebben. Maar voor nu wil ik dus dat je, voordat je aan je cv begint... Je afvraagt, wat voor werk wil je? Heb jij daadwerkelijk een vacature waarop je wil reageren? Dat wordt namelijk het makkelijkst om een cv te schrijven, want je kan heel gericht zijn. Met je cv verover je dus die nieuwe baan. En het is nog steeds het cv wat in de meeste gevallen de reden is dat je op gesprek mag komen. Of niet. Netwerken en... Al contact leggen voordat je reageert op een vacature is regelmatig aan de orde. He, regelmatig ga, krijg je via via een uh, verzoekje van, goh, wil je niet eens op gesprek komen? Maar heel vaak wordt er dan toch nog ingebouwd, stuur even je cv. Een motivatiebrief misschien niet altijd, want dat heb je telefonisch of via een, een, een netwerkgesprek al kunnen doen. Maar heel vaak wordt toch gezegd, stuur even je cv. Dus dat cv, dat is nog steeds heel erg belangrijk. En degene die op zoek is naar een kandidaat, die op zoek is naar jou, dat kan een recruiter zijn, dat kan een vacaturehouder zijn, dat kan een manager zijn, dat kan een HR-medewerker zijn, dat, dat kunnen misschien wel directe collega's zijn, maar die leest vaak alleen maar die cv's. In sommige gevallen hebben we net gezegd, heb je al contact gehad, maar vaak is het cv toch nog doorslaggevend. Daarop maken zij een keuze. Dus diegene die, die op zoek is, maakt een keuze wanneer hij al die cv's naast elkaar ziet. Wie mag op gesprek komen? Wie wordt afgewezen? En dan brengt men ook naar de volgende vraag. Want hoe vaak heb jij al gesolliciteerd in jouw leven? Nu, maar ook voor, voorheen. Hoe lang ben jij al aan het solliciteren nu op dit moment? Is dat... Begin je net en dacht je meteen... Nou, ik ga eens kijken of er informatie is over hoe ik een cv schrijf. Of ben je al een aantal weken of misschien wel maanden bezig. We zitten kortom in een, een, een jaar 2020... wat nou denk ik wel bekend gaat staan om de grote werkeloosheid... Dus hoe lang ben je aan het solliciteren? En hoe vaak heb je in deze tijd dat je aan het solliciteren bent, hoe vaak heb je gesolliciteerd? Heb je een paar keer gesolliciteerd? Heb je tientallen keren gesolliciteerd? Ik sprak laatst een dame die had 130 sollicitaties gedaan in de afgelopen paar maanden. Hoe vaak heb jij gesolliciteerd? En hoe vaak mocht je dus op gesprek komen? Stel je hebt... 10 keer gesolliciteerd, mocht je dan al die tiende keren op gesprek komen, of heb je tien afwijzingen gekregen, of mocht je vijf keer op gesprek komen, of mocht je zeven keer op gesprek komen van die tien. Dus hoe vaak mocht je op gesprek komen? Dit zegt namelijk iets over hoe goed jouw cv werkt. Mag jij over het algemeen altijd op gesprek komen? dan is er niets mis met jouw cv. Dan doet jouw cv waar het voor gemaakt is. Het nodigt jou uit op dat sollicitatiegesprek. Dat cv werkt. Ga er dan ook niet te veel meer aan veranderen, behalve dat je het toeschrijft naar de vacature waarop je reageert. Wat er dan gebeurt, is dat het misgaat tijdens het sollicitatiegesprek. Tja, hoe dat kan, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Deze podcast gaat vooral over... Hoe zorg je ervoor dat jouw cv jou uitnodigt? Maar daar heb je dus geen last van als jij altijd op gesprek mag komen. Of als jij over het algemeen op gesprek mag komen. Wanneer je merkt, hé, hey, ik mag bijna nooit op gesprek komen. Ik krijg een hele hoop afwijzingen. Of ik mag af en toe eens op gesprek komen. Dan is er werk aan de winkel met jouw cv. En dan wil ik je ook aanraden om door te luisteren, maar ook om de volgende podcasts die er komen, te gaan luisteren, om jouw cv te verbeteren. Het kan eraan liggen dat je eh, tot nu toe altijd datzelfde cv hebt gestuurd, waarin jij veel te weinig naar voren komt. Het kan zijn. Nou ja, laat ik daar dadelijk over, over doorgaan. Maar er is dus iets mis met dat cv, want het cv, hebben we net bekeken, is de eerste stap waarop jij in een sollicitatieprocedure terechtkomt. Om een volgende stap te maken is het goed dat we het even hebben over de mindset waarmee je gaat solliciteren. En wat bedoel ik daar nou mee? Veel mensen willen gaan solliciteren, willen ander werk, gaan naar vacatures kijken. Kijken op welke vacature ze denken dat ze wel een kans maken en gaan solliciteren. Ze sturen hun cv, ze maken daar een motivatiebrief bij, sturen het op en wachten af. Dit is zoals ik in de praktijk vaak hoor dat het gaat. En ik heb het ook zo gedaan. Ik pakte mijn cv, ik schreef een motivatiebrief en ik stuurde het op. Mijn mindset en de mindset van heel veel mensen waar ik mee spreek, is dat je eigenlijk vraagt om die baan. Jij komt vragen, mag ik die baan? Mag ik dit werk? En jij laat jezelf naast een meetlat leggen, naast een beoordelingssysteem leggen, om te kijken of jij geschikt bent voor dat werk. Je wil jezelf tijdens zo'n gesprek dus ook zo goed mogelijk presenteren. Je wil antwoord geven waar die ander op, op, op zit te wachten. Hè? Je krijgt vragen en dan denk je, ja, wat, wat zou ik nou moeten zeggen zodat ik deze baan krijg? Wat zou gepast zijn met ja, in je hoofd dat beeld wat je hebt van de facturen en van de functie waar het om gaat? Stop. Als ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren... Is het wel dat dit de verkeerde mindset is? Jij verlaagt je namelijk en je laat je in een hokje stoppen. En dat is niet de bedoeling. Jij, jij bent niet de standaard persoon die op die vacature past. En wanneer je wel, hoe moet ik het uitleggen? Wanneer je je wel um, zo presenteert dat jij past op die vacature, dan ben je niet authentiek genoeg dan laat je niet genoeg van jezelf zien. Dan stel je voor, je hebt uh, een leerkracht voor het basisonderwijs. Er is een vacature en ze krijgen 50 cv's, 50 reacties, 50 kandidaten. Wanneer daar 50 mensen zitten die nadenken, wat, zo, wat staat er in de vacature en wat zouden ze willen horen, dan kun je... Er vergif op innemen dat in de cv's en in de motivatiebrieven staat dat het enthousiaste mensen zijn die eh, gek zijn op de ontwikkeling van kinderen, die goed kunnen schakelen. Er staan dezelfde dingen in. Als jij gaat kijken wat wordt er in de vacature gevraagd en wat zouden zij willen weten, kom jij met dezelfde dingen als al, al die andere mensen die gaan reageren. Dus dan hebben de degenen die het lezen, die op zoek zijn naar een collega, zij zien vacatures, of zij zien, sorry, zij zien cv's die allemaal hetzelfde zijn. Of ongeveer hetzelfde. Jij wil daartussen uitspringen. En dat kan alleen maar door je mindset te veranderen. Verander je mindset en verander die zo dat jij niet degene bent die vraagt om werk. Jij komt iets brengen. Jij bent uniek. Jij bent een oplossing voor het probleem wat zij hebben. Jij bent die gepassioneerde uh, leerkracht voor het basisonderwijs, die nog veel meer in zijn max heeft dan wat in de vacature staat, wat iemand minimaal moet hebben. Kijk naar alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Dus al je werkervaring, maar ook je vrijwilligerswerk, je opleidingen. Kijk daar eens naar en bedenk dan, kijk dan door de, door de lens, door de bril van die vacaturehouder. En kijk vooral naar jezelf, hoe geef jij toegevoegde waarde in die rol? En dat kan liggen op een stukje passie, dat kan liggen op een stukje karakter, dat kan liggen op bepaalde ervaring en een combinatie van ervaringen, die jou uniek maakt. Ja, je bent enthousiast, maar waaruit blijkt dat? Streep alle containerbegrippen op jouw cv, streep die door. Al de voor de hand liggende dingen die je hebt gedaan, streep die door. Ga op zoek naar jouw unieke ervaring naar jou, wat echt voor jou spreekt, zodat jij aan de hand van jouw cv een levendig beeld en een levendig plaatje kan schetsen van hetgeen jij hebt gedaan en van wie jij bent. Ja, daar kan staan, ik heb zoveel jaar lesgegeven aan groep 3 en zoveel jaar lesgegeven aan groep 1 en ik heb dit gedaan, ik heb oudergesprekken gevoerd en ik heb lessen voorbereid en ik ben creatief en... Dat zijn waarschijnlijk al die andere 49 kandidaten ook. Wanneer je... En nou, nou heb ik een slecht voorbeeld genomen. Ik heb wel kennis van leerkrachten, maar niet in die zin. Maar um, laat ik eens even, Daniel, denk eens even na. Ik heb wel een aantal leerkrachten in, um, in mijn praktijk gehad. En als ik ga denken hoe dat, ik neem even een dame voor me, hoe dat zij onderscheidend was in haar vakgebied. Dan had zij enthousiasme, maar wat betekende dat voor haar? Dat betekende dat zij enorm genoot van de ontwikkeling van de kinderen. En dat deed ze omdat ze precies zag, ze had enorm oog voor detail, wat ieder kind nodig had. Dus haar, haar, en, en dat kon ze met enthousiasme overbrengen. En dat, ze kon met enthousiasme ieder kind aan zich bij de les houden. Omdat zij oog had voor dat stille kind en voor het drukke kind. En voor het kind wat meer uitdaging nodig had. En voor het kind wat eigenlijk heel veel moeite had om mee te komen. Dat kon zij allemaal in, in, in één ochtend, dat kon zij allemaal in één oogopslag. Ik heb dus ook tegen haar gezegd. Ik wil dat jij dit, dat dynamische wat jij in je hebt... Dat kunnen schakelen tussen verschillende niveaus van kinderen. Het kunnen schakelen tussen de verschillende... Um, um, hoe noem je het? De verschillende ouders. Ik wil dat je dat benoemt in jouw cv. Ja, jij kan oudergesprekken voeren. En ja, je bent enthousiast. Maar jij doet dat op een manier die heel tekenend is voor jou. En daarnaast ben jij creatief... In die zin dat je creatief bent om lesmateriaal te, te bedenken bij de, bij de lessen, bij de lesstof. Maar ook hoe doe ik het dus voor ieder kind goed? Hoe sluit ik aan op ieder kind zijn behoeftes? Dat is ook creatief zijn. Dat is niet alleen knutseldingen bedenken wanneer je in een kleuterklas staat. Dat is ook de verschillende materialen kunnen gebruiken. Dat is ook inspelen op de behoeften van de kinderen. Dat is ook, noem maar op. Ik hoop dat je het verschil ziet tussen de standaard dingen die je in je cv kan zetten en de dingen waarmee je nieuwsgierigheid opwekt. Waarmee je een plaatje en, en een, dat de, de persoon die het leest jou bijna kan proeven en voor, jou kan zien, um, voor zich kan zien hoe jij dan in elkaar steekt. Die mindset die mag je hebben wanneer je een cv schrijft. En dat is is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dus mijn tip is meteen, vraag daar hulp bij. Je hoeft dat niet alleen te doen. Ga met een, zoals Aaltje Vincent het noemt, een werkvindmaatje aan de slag. Iemand die jou helpt, die misschien zelf ook op zoek is naar werk. En ga kijken, wat zijn nou die onderscheidende dingen die jij hebt, waar je, je misschien niet eens bewust van bent, die op dat cv moeten komen staan. Ga eerst onderzoek doen wat dat precies is. En misschien heb je het heel duidelijk voor ogen. Dan mag je een applausje aan jezelf geven, want dat is echt heel waardevol. Maar waarschijnlijk ben je dan niet naar, dit, naar deze podcast aan het luisteren. En waarschijnlijk wanneer je dat heel goed weet en, en kan, heb jij al een CV wat heel beeldend spreekt. Oké, okay. haal dus niet meer dat oude CV tevoorschijn, maar. Maak iedere keer opnieuw een cv wat bij jou past. Wat jou presenteert in de rol waar jij voor solliciteert. Ik kan me helemaal voorstellen dat dit heel veel vragen bij je oproept. Ik zou het dan ook heel tof vinden als je je reactie wil geven op deze podcast. Door mij bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar info.danielabaks.nl Of door me te taggen op Instagram. Zodat ik zie dat je dit hebt geluisterd en welke vragen je nog hebt. Je bent ook altijd welkom om samen even contact te hebben en te kijken waar loop jij nu tegen aan en hoe kan ik jou wellicht helpen. Maar ga alsjeblieft aan de slag met dat cv en zorg ervoor dat jij niet een van de uit een dozijn bent, maar dat jij opvalt. Want daarmee heb jij de eerste stap. Kom jij op dat gesprek en waarschijnlijk als je nu niet die gesprekken mag voeren ligt het aan je cv. Ik ga door met de volgende podcast. Die komt binnenkort online. Als je een tijdje later pas kijkt, dan is die al online. Maar ik wens je heel veel succes. En uh, zet hem op.